0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on vous emmène de Paris à Tokyo avec une nouvelle enquête du commandant Philippe Valmy. Il est désormais aux prises avec une affaire vraiment tentaculaire dans le nouveau roman Soleil levant chez Michel Lafon. Et au simple nom du personnage principal, vous avez deviné celui de mon invité, Alexandre Gallien. Bonjour. Bonjour. Alors, votre personnage principal, Philippe Valmy, on, on va en parler. Hein. Il a évolué depuis les cicatrices de la nuit et le souffle de la nuit, euh, puisque désormais il a brigade d'aide aux sans-abri. Il n'est pas en très bonne forme hein, au début de ce nouveau roman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Philippe
1: Ouais, bien sûr. Alors, déjà, Philippe Valmy, il n'est jamais en très bonne forme au début des romans. C'est un peu ce qui le caractérise. <rire> euh, à part au début du tout premier, où il a à peu près la baraque et encore on est euh, on n'est pas sur on n'est pas sur un truc de dingue euh, Philippe Valmy euh, bah c'est un c'est un vieux flic un peu sur le retour à qui euh, depuis quelques années il arrive euh, il arrive pas mal de pas mal de pas mal de galères en fait euh, j'ai pas envie de dévoiler évidemment les intrigues du premier Bien et du sûr. deuxième pour ceux qui, qui ne les auraient pas lus mais euh, surtout Philippe Valmy c'est un c'est un mec est, que que j'ai voulu être euh, être assez humain euh, avec beaucoup de failles, euh, c'est pas euh, c'est pas le c'est pas le flic euh, complètement alcoolique et dépressif qui ne, qui ne rêve plus à rien non plus. Euh, je pense que l'un des l'un des, des traits de caractère de Philippe Velmi, pardon, c'est euh, c'est qu'en réalité il va de l'avant malgré tout. Euh, et je pense que c'est même euh, un trait de caractère assez humain et euh, en, en fait c'est que euh, quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir il ben, y a un truc qui nous pousse à continuer à aller de l'avant euh, voilà. je pense que, que c'est ça qui le caractérise c'est qu'il avance, on ne sait pas trop où il avance il avance à tâton, on ne sait pas trop comment il avance on ne sait pas trop vers quoi il va lui non plus mais il avance
0: Ouais, Soleil levant, c'est le troisième roman euh, avec lui ouais. quel lien vous avez euh, avec ce personnage vous l'auteur
1: bah, en fait j'ai un lien euh, très complexe avec Philippe Valmy parce que euh, évidemment c'est le personnage principal de, de mes romans et euh, je l'utilise un petit peu euh, à la base je l'avais un petit peu utilisé comme prétexte euh, pour développer des, des, plein de, de personnages secondaires euh, donc là j'avais envie, envie qu'il soit euh, un petit peu un passeur de balle pour, euh, pour pas mal d'autres personnages du roman puis en fait il, il a bien euh, tenu son rôle de personnage principal un peu malgré moi il s'est bien installé dans son fauteuil et en fait il n'en bouge pas trop quoi. il est assez indétrônable et, euh, et je ne me vois pas aujourd'hui écrire un polar sans Philippe Valmy dedans
0: ouais, vous, donc vous il m'a toujours... eu il vous a eu <rire> au final il euh, vous êtes euh, policier de profession. Qu'est-ce qu'il ouais. a de vous, Philippe Valmy
1: non, Pas l'âge, déjà. Euh, ouais. euh, pas les yeux bleus, non plus. Euh, non, il, il, a, il a de moi, Philippe Valmy, que euh, c'est un peu... Euh, c'est le flic que j'avais envie d'être si... Euh, si j'étais resté dans la police, si j'avais pas pris ma disponibilité, j'aurais aimé. Euh, j'aurais aimé finir comme lui pour la simple et bonne raison que euh, il a encore un regard euh, très bienveillant sur la société, il a un regard bienveillant sur les autres. Euh, C'est un, un mec de réseau, vraiment. C'est un mec d'amitié euh, qui. En fait, il s'attire. Euh, il, il arrive à résoudre des des problèmes par sa sympathie parce que finalement c'est un, un très bon flic. Euh, en, en tout cas vers la fin, au début c'est un peu compliqué euh, dans le premier roman, mais euh, vers la fin ça, ça, ça commence à devenir un, un flic plutôt pas mauvais. Et, euh, et il, a, il a ce rapport euh, aux uns aux autres, il, il sait se balader dans n'importe quel milieu. Je pense que c'est mmh. ça qui, euh, qui fait un bon flic euh, de PJ aussi, c'est d'être capable de de passer d'un hôtel particulier à un squat euh, et, de, et de discuter avec la même aisance.
0: Ouais, de s'adapter tout en restant humain.
1: Voilà. Bon. Ce que vous avez bien résumé. Beaucoup bah plus voilà. court que ce que j'ai
0: dit. <rire> c'était beaucoup plus intéressant, surtout. C'est
1: bien, bien plus synthétique. <rire> euh,
0: dans cette nouvelle enquête, Soleil Levant, Le Vent, cette nouvelle enquête, elle commence avec un suicide. Alors, celui d'un Japonais dans un hôtel parisien. Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'idée de cette nouvelle intrigue
1: Mais, est ce un suicide Qu'est-ce euh... enfin, oui, <rire> Qu qui m'a donné l'idée de cette nouvelle intrigue en fait, c'est euh, ce qui m'a poussé à, à développer cette intrigue, c'est un personnage secondaire euh, qui, qui finalement devient une sorte de, de personnage principal de ce roman-là, c'est le personnage de Ziggy, euh, ce jeune marginal euh, qui était euh, qui est un espoir déchu des, des sports de combat et qui, euh, et qui a jamais vraiment supporté son échec et, et qui, euh, qui, est ton, qui, qui a cherché à se faire oublier à tout prix, euh, qui a plus voulu euh, revoir personne de son de son entourage et s'est euh, qui, qui, qui est tombé dans la toxicomanie c'est un c'est euh, en fait c'est quelqu'un que j'ai que j'ai croisé que j'ai fréquenté pendant un certain temps et qui aujourd'hui euh, a disparu
0: mmh. voilà
1: et, euh, et j'avais envie de raconter son histoire et, euh, et en fait c'est un peu c'est un peu comme ça que je construis mes intrigues euh, je pars de l'histoire de, de quelqu'un d'une histoire qui m'intéresse enfin, même qui il me fascine quelque chose que je brûle un peu de raconter. Et puis, en fait, je mets euh, énormément de, de garde fous entre la réalité et euh, est ce que est -ce que je tombe sur le papier. Pour la simple et bonne raison, quand on met des garde-fous entre la réalité et ce qui tombe sur le papier, il reste que euh, des choses très pures. C'est-à-dire qu'il ne reste que des, des sentiments humains. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on construit une, une intrigue qui va réussir à, à toucher un peu le... Le lecteur. Je ne sais pas si c'est si ultra clair ou si c'est un tout petit peu flou ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais en gros autour de l'histoire de Ziggy, j'ai ensuite construit une, une enquête policière avec les mêmes ingrédients que ceux que j'utilise d'habitude. J'ai repris mes personnages et euh, j'ai essayé de faire en sorte euh, de, de tout choisir pour que tout soit en harmonie avec l'histoire, avec cette histoire qui est, qui est finalement pas vraiment secondaire hein, parce qu'elle elle occupe je pense un tiers du roman mais, euh, mais qui est, qu est vraiment le, le, le message profond euh, que je voulais passer. Et puis autour, je me suis évidemment euh, amusé à, à torturer un peu le lecteur, à l'emmener à droite, à gauche, à, à glisser des fausses pistes Ça, c'est un, un jeu.
0: C'est des garde-fous pour nous ou pour vous Est-ce que c'est pour vous garder le rôle du narrateur et pas vous laisser happer par la réalité ou, euh, ou pour nous C'est des garde-fous pour, pour moi. Lecteur ouais, pour vous
1: Ouais, parce que je, je pars du principe qu'en fait, vous n'avez pas vraiment envie de connaître, euh, vous lecteurs, vous avez pas envie de savoir euh, ce qui se passe dans ma vie ou ce que je pense. Vous vous en foutez un peu. Mmh. Euh, en revanche, vous avez envie qu'on vous raconte une histoire qui vous tienne. Et c'est par ces garde-fous euh, qu'on y arrive. Sinon, euh, j'aurais écrit un roman à la première personne et euh, et, euh, et tout le monde s'en serait, serait fichu, sauf ma mère. Ma mère aurait
0: beaucoup aimé. <rire> euh, Parlez-nous un peu du Japon. Parlons du Japon, hein, puisque du coup, c'est vraiment un roman entre la France et, et, et le Japon, entre Paris et, et Tokyo. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans le Japon pour écrire un, un roman et notamment un polar Il y a une tradition, un hein, polar euh, au, au Japon. Euh, Qu'est-ce que vous vous a attiré là-dedans
1: euh, Alors. Déjà, il y a quelque chose qui est, pas, qui est, qui est beaucoup moins glamour qu'un qu attrait pour le, pour le pays du soleil levant au départ, c'est que l'histoire que je voulais raconter, donc ce, 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 ce mec qui a inspiré Ziggy, a vraiment vécu ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment allé dans une école d'arts martiaux au Japon, il est vraiment tombé dans la clandestinité à Tokyo, il a vraiment fait euh, un petit peu homme de main pour les Yakuza, euh, à droite, à gauche, où euh, il a vraiment, euh, il a vraiment mis, des, mis des tartes dans des bars à des clients qui ne voulaient pas payer les, les filles à Shinjuku. Donc évidemment, j'ai été obligé de m'y plonger et euh, je partage ma vie avec, euh, avec euh, quelqu'un qui est quand est, qui est même quasi spécialiste de la littérature japonaise. Donc c'était assez facile pour moi de, de plonger dans le polar japonais. Je me suis euh, amusé avec, alors pas Ruki Murakami, mais Murakami Ryu, qui est un auteur de polar japonais que je recommande vraiment, vraiment chaudement. J'ai lu, euh, lu aussi pas mal de Tanizaki, euh, de Junichiro euh, Tanizaki, euh, c'est c'est pas vraiment du polar c'est plutôt euh, c'est plutôt de l'intrigue qui va aller vers vers du thriller psychologique ou enfin euh, ça a été écrit au début du XXe siècle donc euh, parler de thriller psychologique à l'époque alors que c'est un terme qu'on qu utilise enfin c'est un peu un anachronisme mais euh, mais euh, la clé par exemple de, de Tanizaki c'est très révélateur d'une d'une manière de fonctionner d'une manière de voir le couple et, euh, et en fait d'une manière de voir la vie c'est un huis clos entre un mari et sa femme à travers des journaux intimes, Enfin, j'ai adoré ce bouquin, euh, d'ailleurs je digresse un peu là-dessus, parce que c'est parce que un podcast et que pour une fois j'ai le temps J'ai le, <rire> le temps de faire ça, euh, <rire> mais donc euh, la, la clé de Junichiro Tanizaki était géniale, et miso au soupe de Murakami Ryu qui se passe justement à, dans Shinjuku, m'a beaucoup aidé, euh, ce qui m'a pas beaucoup aidé c'est euh, la pandémie, alors en fait je suis un peu un type maudit de la pandémie parce que euh, pour le souffle de la nuit je devais partir au Nigeria, euh, mes billets étaient prévus pour le 16 mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui si s'est passé le 16 mars 2020, mais j'ai pas vraiment pu partir. Euh, et, euh, et là, je devais partir au Japon euh, aussi, et, euh, et je n'ai pas pu y aller, donc j'ai dû puiser un petit peu dans les souvenirs d'un voyage un peu plus lointain euh, pour euh, pour retranscrire des éléments de décor, pour, euh, re, pour recréer une ambiance et puis euh, discuter pas mal avec des gens qui y avaient vécu, etc. pour Essayer de donner un peu d'authenticité à tout ça, et, euh, et ça a été lu par des par des gens qui par des Japonais et par des, des gens qui ont des expatriés qui ont vécu là-bas. Et euh, je pense que euh, ça s'est plutôt pas mal passé.
0: Ouais, c'est votre tactique pour euh, pour pouvoir plonger euh, dans les méandres ouais. du Japon sans, sans malheureusement avoir pu y aller vous-même quoi.
1: Ah, ouais, en vrai, enfin pour être tout à fait honnête, ma vraie tactique ce serait d'y aller euh, de couper mon portable. <rire> d'aller dans une pension de famille d'y passer trois semaines. Mais ce n'est pas, euh, pas super possible en ce moment. Donc, on, on essaie de trouver des subterfuges.
0: Mmh. C'est euh, facile d'écrire un polar aux ramifications internationales comme, euh, comme celui-là Comment vous, vous travaillez pour composer votre intrigue
1: Alors euh, En fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire un polar qui, qui respecte la procédure pénale. Parce que euh, vous vous servez des ramifications du code de procédure pénale. Alors c'est assez barbare, euh, c'est très très relou à lire, mais ça marche extrêmement bien euh, ouais. pour construire une intrigue, une intrigue internationale. Et puis surtout, ce qui euh, ce qui est intéressant dans ce dans ce type d'intrigue, euh, c'est c'est de placer des de toute façon quand vous êtes le personnage d'une enquête criminelle, vous êtes déjà euh, dans une situation de survie. Ouais. et euh, être dans cette situation de survie dans un environnement qui n'est pas le vôtre c'est autrement plus intéressant donc en fait c'est aussi un moyen de pousser plus loin cette situation de survie dans laquelle je vais mettre euh, mes personnages C'est non mmh. plus je ne sais pas si c'était très clair mais...
0: ouais, je, je, une forme d'urgence euh, ouais. et, et, et de réaction permanente à ce qui leur arrive
1: en fait, en gros, vous torturez vos personnages au maximum quand vous créez une intrigue. Vous les mettez, vous les mettez vraiment dans des impasses. Et puis, euh, vous vous dites, c'est pas encore assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un pays dont il ne parle pas la langue, <rire> dont il ne connaît pas les traditions. Et là, on va voir comment il se débrouille. <rire> voilà.
0: ouais. mais, mais vous, tout est posé avant l'écriture ou est-ce qu'au fur et à mesure que vous écrivez, vous, vous trouvez les solutions aux, aux pièges dans lesquels vous les avez mis
1: euh, alors je sais que chacun a, son, a sa manière de bosser moi je pose tout avant je fais un gros euh, un gros schéma un gros, un gros truc, j'ai une espèce de carte mentale comme ça qui est déroulée devant moi avec plein de fils, plein de liens euh, plein de choses qui, qui s'imbriquent, qui doivent former euh, une sorte de tout assez harmonieux qui qui soit pas euh, qui soit pas trop gros bon les ficelles je veux pas être trop grosses vous voyez, il y a un, je pense qu'on passe un pacte en fait, avec le lecteur. C'est-à-dire que euh, le lecteur il ouvre notre livre, il sait qu'on va chercher à l'arnaquer à un moment ou à un on... autre. Mais il ne faut pas que la ficelle soit trop grosse, parce que nous, on a, on a une totale liberté. C'est-à-dire que si euh, à la page d'après, je veux créer un twist que personne n'a attendu, eh ben, je le fais, sauf que euh, sauf que derrière, en fait, je n'ai pas du tout respecté mon, ma part du contrat. Et... Et donc, euh, et donc mon lecteur il est pas, il est pas, il est pas forcément satisfait parce qu'il a l'impression que, que je l'ai pris pour un lapin de six semaines euh, et voilà
0: et, et les chapitres courts, l'écriture un petit peu nerveuse, c'est dans, dans le pacte aussi
1: euh, oui parce que je refuse qu'il s'ennuie je pense qu'il y, y a deux fin, je remarque ça depuis que je donne des cours d'écriture et, et et que euh, j'anime des, des cours de littérature hein. c'est que je me rends compte qu'il y a deux types d'auteurs de, à mon avis il euh, mmh. y a ceux dont il faut euh, tailler dans le gras à mort et il y a ceux dont il faut tirer les fils et euh, ouais. moi je crois que je suis plutôt un mec dont il faut tirer les fils c'est à dire que euh, mes premières versions euh, c'est plus nerveux, plus court et je développe pas assez de choses et, et, et ensuite je retravaille et, euh, et je me pousse à je me pousse à aller plus loin sur sur, euh, sur certains trucs c'est à dire que en fait en gros euh, je vois je vois quelque chose une émotion, un sentiment, une situation je me demande pourquoi le, le personnage réagit comme ça, j'ai ma réponse mais si ma réponse elle n'est pas dans le texte, je la rajoute dans le texte et', euh, et pas je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin de couper beaucoup vous voyez. Je vire pas des grosses tartines de trucs qui sont inutiles. Euh, J'essaye de faire de moins en moins de la palissade, d'expliquer cinq fois la même chose dans, mon, dans ma première version. Mais euh, c'est pas beaucoup plus facile d'être un auteur dont il, faut, dont il faut tirer les fils. En fait, je suis un peu un, un, peu un glandeur. Hein. J'écris pas beaucoup.
0: <rire> <rire> je suis un peu paresseux. Et, et est-ce que ce pacte, du coup, ça, ça génère des, des angoisses au moment de la sortie du livre Voir si tout le monde l'a bien compris et, et s'il a bien été respecté. Comment vous vivez ça C'est le troisième avec Philippe Valmy. Les gens sont habitués à ce personnage-là.
1: Euh, comment je le vis ben, Toujours très mal. Hein. Et je pense qu'au dixième, je le vivrai toujours très mal et que le jour où je commencerai à bien le vivre, enfin, j'arrête. Ouais. Euh, parce que c'est forcément angoissant. Il y a quelque chose d'extrêmement définitif en fait, dans, dans un livre. C'est-à-dire que vous l'écrivez, il bon, y a trois personnes dans votre maison d'édition qui le lisent. Euh, on vous dit que c'est très bien et on vous valide votre manuscrit et, et vous avez, euh, vous avez une, une certaine confiance dans votre maison d'édition mais, euh, mais derrière, quand il est en librairie est-ce qu'il est qu n'y a pas des biais ces gens d'une de, 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 maison d'édition qui le lisent, ils vous connaissent euh, quelqu'un qui ne vous connaît pas qui habite pas dans la même ville que vous qui n'a pas votre âge qu'est-ce qu'il va penser de ce livre c'est très très stressant c'est pour moi, c'est la forme d'art la plus stressante à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, quand vous sortez un film, vous assistez à la projection, ça dure une heure et demie. Euh, au moins, à avant, vous allez voir quelques avant-premières et vous regardez la tête des gens dans la salle, vous savez tout de suite. Quand vous sortez un roman, il faut euh, un petit mois. Là, on est à un mois de la sortie. Je commence à avoir, euh, avoir une bonne idée des retours. Je vois quelques critiques, etc., que je regarde le moins possible. Mais, euh, mais quand on me tag sur, sur Instagram, je ne peux pas m'empêcher de lire ce qui a été écrit par les blogs. Euh, je ne regarde pas trop la presse. Je ne sais pas du tout ce qui s'est se, dit dedans. Mais euh, ouais, je... oui, si, c'est stressant. Tout ça pour dire que c'est très stressant parce que vous ne savez pas du tout. et Surtout, vous ne pouvez pas changer les choses. Je me souviens d'avant Philippe Zannini. J'avais écrit deux, deux romans sous pseudo avec mon ex-femme. Et... Euh, et c est, c est... il y a eu un problème d'impression. Les romans ont été tirés à 4000 exemplaires et il y a eu un, un problème d'impression donc qui vient pas du tout de nous, qui vient pas du BAT. Les imprimeurs ont oublié un mot sur une page. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, c'est d'une page à l'autre qui, qui se termine pas. Et en fait, vous vous dites, bon, je fais quoi Je vais aller sonner à la porte des 4000 mecs qui ont acheté le livre pour leur dire, alors... En fait, en bas de la page 216, il y a écrit Gabriel. Mais si, si je vous le dis pas, vous n'allez pas le savoir. Vous ne pouvez pas vous rattraper vous avez jeté votre livre à l'eau et il n'y a rien qui peut changer
0: ouais c'est sûr euh, le Nigeria le, le, le Japon euh, il va aller dans quel pays notre, notre Philippe Valmy là Romorantin. On Romorantin on va Romorantin. faire Romorantin je pense Égoutique Non, je ouais. <rire> j'en sais, sais
1: rien du tout pour être tout à fait honnête je ne sais pas ce que je vais faire de, de Valmy parce que euh, déjà on ne sait pas ce qui lui arrive à la fin de celui-là Attention. Et... et en plus de ça, je ne sais vraiment pas ce que, ce que je vais faire de ce personnage. Je pense que le plus probable, ce serait peut-être une sorte de spin-off. J'aimerais bien euh, replonger dans les années 80, 90, et, euh, et faire un Philippe Valmy jeune. Parce mmh. que ça donne.
0: Eh, pas mal. Ouais. Pas mal. pas mal. Pas mal. Je ne
1: suis pas en train de teaser quelque chose. Hein. Il y a... Il y a... Là, on a terminé la trilogie. On, a, on, est, on est à la fin d'une phase pour Valmy. Je pense qu'il faut qu'il se repose un peu.
0: Mmh, ça marche. Eh ben, merci beaucoup,
1: Alexandre. Merci, merci, Jérôme. Euh, C'était très agréable, comme d'habitude.
0: On va recommander de lire Soleil Le Vent donc, qui vient tout juste de sortir. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Hein. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Comme ça, vous aurez la notification à chaque nouvel épisode. Et puis, vous pouvez liker et partager. Bonne semaine à tout le monde.